0: We we gaan vaak graag combinaties aan die niet helemaal lijken te kloppen op het eerste gezicht, maar als je je er dan bent, dan dan komt het bij elkaar en dan snap je het. En uh, daarom hebben we ervoor gekozen om uh, tussen de dichters ook een uh, schrijver van ultrakorte verhalen op te nemen. Zijn naam is A.L. Snijders. Zo. Hallo. Hallo, meneer Snijders, is het dit is gewoon u gewoon een dag op het kantoor.
1: Vind je het raar? Dit tasje. Oh ja. Dit is gewoon, maar. Uh agenda, waaruit je kunt zien dat we bij de postcode loterij willen zitten, want ik vind het het allerergste wat er bestaat, echt, dat vind ik een van de grootste rampen, als je buurman, ja, 25 miljoen, en jij hebt niet ingeschreven. Hè?
0: U, u bent bang om de boot te missen.
1: Zo is het. Nee, ja, dat ook, maar dat is in het algemeen. Maar vooral de boot te missen, het bootje te missen met de buren. Ja. En dit is gewoon mijn agenda. Zie je, kijk, hier staat op Mercuur. Daar wil ik iets over zeggen, want uh, ik belde dus op hoe dat hotel heette, en toen uh, werd gezegd Mercuur, en dan schrijf ik op Mercuur, C-U-U-R... En dat blijkt dan helemaal niet te bestaan, want mijn vrouw zoekt het op. En alle hotels, zijn er heel wat, die heten Mercure met U-R-E. Dat is Frans en eh, mosselen en zo, maar ik schrijf het als een Hollandse boerenlul op. Ik kan alleen maar vanuit Hollandse bekrompenheid denken. Daarom schrijf ik, denk ik, Mercure, zo. Vind je dat niet
0: raar? Ik vind vind het heel aandoenlijk en mooi. En ik denk dan ook meteen, die Hollandse bekrompenheid leidt dan ook weer tot poëzie. Ja,
1: natuurlijk. Want die stukjes, ik dacht dat jullie me echt als een uh, dichter... Ik heb uh, een paar stukjes uitgezocht en die zijn zo. Dat zijn zulke dingen. Maar als je ze nu afkapt hier en zo zet, dan wordt het echt poëzie... Maar er staat precies hetzelfde en daarom heb ik bedacht, gewoon vanmiddag, dit noem ik liggende gedichten. (lacht) Terwijl de meeste poëzie staand is. De meeste poëzie is staande poëzie en ik schrijf liggende poëzie. We, uh, maar, maar jij hebt je er gewoon nee, van, uh, aan ontsnapt ja, ook, maar, door te zeggen... we nemen tussen de dichters nou ja, gewoon een goed, ja, Ik
0: geloof sowieso nergens in, maar misschien is het oh. onderscheid wel heel vals. Klopt ja, dat onderscheid ja, niet? Ja, natuurlijk. Is het onzin? Ja, ja dat is waar. Ja.
1: Toch? Zou ik deze even voorlezen? Tof. Ja, want ik vind hem zelf ook tof. <lacht> Hij heet Accountant. Ik loop door de uiterwaarden van de IJssel... en zoek mijn glazen oog dat uit zijn kast is gevallen... Ik vind het oog en zie de oude man die altijd denkt... aan kameeldrijvers in buiten Mongolië en zijderupsen in het Chinese keizerrijk. Als ik oog in oog met hem sta, vraag ik of hij een droom is. Hij knikt. Ik vraag hem wat een droom is. Hij zegt dat u denkt dat u mij kunt zien met uw glazen oog. Ik vraag, droom ik u op dit ogenblik? Hij zegt ja... Ik zit op dit moment op mijn accountantskantoor in Deventer. U weet toch dat ik accountant ben? Ja, dat is wel een Mag heel...
0: ik... Uh, daar, ja, prachtig. Ja. Daar heb ik, of, ik heb, ik heb uh, um, ja, op mo, juist het moment om daar een foto bij te doen... van een uh, Russische schrijver... die ik uh, zeer bewonder. Die ik, uh, en, en, en wiens verhalen uh, mij aan u doen denken, of omgekeerd. Kent u deze man? Dan ja, Daniel Grams. Ja,
1: precies. Dit is de, ja, die, die, ik ken die naam, maar ik wist niet dat dit. Beschrijf wat, hoofd erbij beschrijf wat
0: gezicht is? Ja,
1: nou, hij lijkt toch. Het zou een Hollandse protestant uit de Alblasserwaard kunnen zijn. <laughs> oh, ja. ja, dat, dat wel. Oh, ja? Ja, i- oh, ja, iemand die leidt aan het leven.
0: Iemand die leidt. Maar, maar hij kijkt ons wel heel uitdagend aan. Zo, kom maar op.
1: Ja, maar dat hebben protestanten toch. Sterk. Oh. Kom maar op. <laughs> ja, ja, ja. Hè? Dat zijn. ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Mont- mooi, 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 uh, smal dasje. Ja. Daniel Garms.
1: Ja. Garms. Ja. C H A R M S. Ja. ja. Hij, is de, hij, hij, is, de, ja. hij, hij leefde tussen de, in het interbellum ja, en zo. Hij ja, schreef ja, ultra
0: korte verhalen ja. met een absurdistische inslag.
1: Dat kun je wel zeggen. Ja, hè? ja het was een absurdist. Ja. Hij is niet zo oud geworden of zo. Hè? Hij werd toch ook uh, getreiterd en zo in, dat, in die ja. cultuur. Hè? Hij kwam er niet mee weg. Nee.
0: Want, want, dan, uh, het, soms is de beste manier om een totalitair regime te pesten is door zo'n onbegrijpelijke taal te praten. Ja. Dat, dat ja, deed hij misschien wel voor, ja. die, voor, die, voor die mensen.
1: Ja, ja, ja. en daar doe jij, maar ik, uh, ja, ik heb nergens last van. Nee, ik, uh, toch? Nee.
0: <lacht> Hebben we nog zo'n gedicht? Ja, ik of, heb, of noemen ja, we het uh, nee, uh, nee, een liggend gedicht? Liggende gedicht, ja. daar heb
1: ik er dus een stijl van gemaakt. Ja. En daar wil ik, uh, Gaan we uh, doen? Daar wil ik er een paar van voorlezen, ja. als je dat goed vindt. Ja. Maar dat zijn ook, los hiervan, ik heb ze al een tijd geleden geschreven, dames en heren, het zijn echt eh, andersoortige gedichten, eh, of stukjes, die we dus nu tot liggende gedichten hebben eh, gepromoveerd of gedegradeerd. Want ik ben een, 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 een... wat je al zegt, ik ben echt een Hollandse boekhouder. Een echt accountant. Waar? Ja, ja. Oh ja. ja, ja ik ben U houdt
0: een, alles bij.
1: Ja, en rationalist. Oh ben ik ja. En zo. En ik, maar ik, Houd er nou eens mee op. Ja, precies. Dat, ja, en dat ja. gebeurde, luister, dat gebeurde toen ik uh, ging samenspelen met. Uh, dat doe ik nog steeds. Dat is ergens gebeurd, een paar jaar geleden op Ter Schelling had iemand me gevraagd om met uh, muzici samen te gaan doen. En dat is een beetje uitgebreid. Die jongens, daar werk ik nog steeds mee samen. En dat is heel heel erg uh, raar wat ze doen. En ik word daardoor zelf ook een beetje raar. Maar zij zijn het echt. Maar ik ben ook met een trio, wat later ook soms een uh, kwartet werd, opgetreden met echte klassieke, klassieke muziek. En die hebben op een gegeven moment aan mij gevraagd of ik een keer op hun muziek iets wilde uh, schrijven. En dat heb ik toen gedaan als experiment. Ze hebben me een bandje opgestuurd. En, daar begon... en toen heb ik me voorgenomen om wat in de literatuur heet automatique te doen. He, dat is uh, in de tijd van de surrealisten en zo, is dat een, een belangrijke stroming geweest. En uh, toen heb ik dat echt zo gedaan. Ik heb me gedwongen in een stil kamertje te gaan zitten, die muziek op te zetten... en mijn verstand en mijn ratio uit te sluiten. En dan dat korte stukje. En dat heb ik met ze opgevoerd samen in het oudste kerkje van Rotterdam. Aan de zijkant een heel oud kerkje, wat
0: herbouwd
1: is natuurlijk... maar al van de begin middeleeuwen stond dat kerkje daar op een heuvel... En uh, daar hebben we dat opgezocht uh, opge- hebben dat gespeeld, opgevoerd. Het was uh, heel bijzonder. En nu doe ik het ook wel eens andersom. En dan lees ik het eerst voor aan die experimentele jongens, die met een uh, John Cage-achtige piano, geprepareerde piano spelen: de een. En de ander is een schot. Uh, die ook echt mesjokken is en een hele pandemonium van, zoals ik het beschrijf, gewurgde kippen, schreeuwende biggen en een hele rare affaire. En die doen dat naar aanleiding van deze dingen. Ik lees er een paar voor nu. Uh, bijvoorbeeld deze, zie je, die is nog, die is nog dunner. Dat is echt, het heet ook het meisje en dat is dus echt een dun meisje, zie je. En dat heb ik dus zo intuïtief geschreven.
0: In die, in die stilte van die kamer, verstand op, eh, niet verstand op nul. Ja, absoluut maar, maar op nul. Maar verstandsloos misschien
1: verstandsloos, wel. Verstandsloos, ja. Wat jij dus wilde van mij, dat riep je daarnet. Hou ja. er eens mee op, Hou er eens mee op. Ja.
0: En dat is toen gebeurd. Dat is toen gebeurd. Met dit als uitkomst.
1: Zoals een meisje tegen een boom leunt. En waaraan ze denkt, ja, de liefde natuurlijk. Ze behoort tot de natuur. Maar vergis je niet, ze denkt ook aan motoren. Achter op de motorfiets door de Ardennen. Ook aan de motoren van de Sherman tanks, die zijn achtergelaten. De meeste verhoest en vernietigd, maar sommige opgeschilderd in een plantsoen. Achter een lint, nooit vergeten, vrijheid. Aan die vrijheid denkt zij niet, want ze is vrij.
0: Hm, mooi. Wat ik wonderbaarlijk vind, is, dit is natuurlijk gestalhelder. Zeer poëtisch, voor meerdere uitleg vatbaar. Maar zou nooit in u nu zijn opgekomen als u erover was gaan nadenken? Nee, precies. Okay. Ja. Just checking.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ben jij ook, uh, heb jij dat ook? Ja, heb je? ik ook. Als ik ga oh.
0: nadenken, dan krijg ik een IQ van 12.
1: Ja, ja. ja, ja. Gek is dat. Ja.
0: Dan kan ik helemaal niks meer.
1: Nee. Ja. Zou het algemeen menselijk zijn? schrijvers het, uh, misschien
0: wel. Oh. Ja. ja.
1: Oké, troost. Terwijl de wolken de aarde bijna raken, loop ik in helder licht. De schepen verlaten de haven. Ik eet een haring. Er komt een man op een kleine, felsputterende tractor met me praten. Hij vertelt dat twee zonen van hem in deze zee verdronken zijn. De zee is het huis van de walvis. Het waait niet, de deining van de zee is zijn dreiging. De wolken laten de zon door, maar de parasols en de badpakken bieden geen troost. Hm.
0: uh, 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 uh. Schrijft u het in één keer op en wordt het nog herschreven?
1: Nee, nee, nee. Deze schrijf ik en uh, Uh, überhaupt ben ik iemand. ja? Ja, ik ben geen, niet iemand. Ik heb wel vaak, bestaat er van schrijvers een officiële opvatting, dat ze heel veel schrijven en daarna gaan indikken en schrappen. Dat is bij mij helemaal niet. Ik schrijf heel lang, ik kan ook heel slecht tikken. Zo tik ik met twee. Ja, Ja, maar dat moet, want als ik te snel...
0: Je hoort echt de de woorden
1: tevoorschijn komen. Ja, precies. En daarom hoef ik ze dan ook niet... uh, te herstellen. En wanneer, we, en
0: wanneer weet u dat, dat, dat. Wanneer is dat verhaal af?
1: Als het klaar is. Juist. Ja. Punt. Ja, ja nee. nee, nee. Ja. Ik vind het ook wel goed klinken.
0: Mooi. Ja. ja. Het klopt ook.
1: Ja, absoluut, ja. ja. Zal ik er nog eentje doen? Ja, wat jij wil. Jij bent de baas toch hier. Ik heb er ook één die echt, uh, daar zit politieke woede in, dit dingetje. Terwijl ik uh, eigenlijk niets met politiek te maken wil hebben. Maar ik weet er wel wat van, wat iedereen ervan weet. Maar ik vind het dus echt uh, niks, de politiek. Maar maar goed, maar hier, dit is er eentje. Uh, 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 Kermis heet het. De kermispaarden draven met me mee als ik wenen in de koets van mijn buurman verlaat. Hij speelt hobo, ik hoor de muziek wegsterven als ik door de stadspoort rijd. Wat hier is gebeurd, wat wat is hier gebeurd, wat is dit voor een land? Wat zal hier nog meer gebeuren? Na tien kilometer merk ik dat er een meisje op de rug van een kermispaard is gesprongen. Het is Sonja. Ik ken haar goed, wij kussen elkaar wel eens achter de herberg waar zij werkt. Wat is dit voor een land? roep ik uit de koets als zij naast me komt rijden. Ze lacht, dat is een vrolijk kind. Ze roept, hier wonen niet alleen genieën, maar ook krankzinnigen. Ik dacht dat ik met dit hele stukje Oostenrijk in één keer voor eeuwenlang had vastgezet. <laughs> want, want dat is toch het meest griezelige land ter ja. wereld. Met genieën als Freud, Kokoschka, ongelooflijk. De, de Wittgensteins ja. en zo. En Hitler. Ja. ja. Dat is toch werk. Nou, dat je daar in zo'n klein stukje, dat kan. Dat ben ik toch wel, vind, vind ik. Ja, even iets. Ik kna- ja. Ja, ja. ja. Nee, maar u doet toch. U,
0: ik bedoel, u doet toch En alles die kerels
1: die die meisjes, hun kinderen en zo zelf in die kelders Ja, in die stoppen. kelders, ja. En dan ook nog een heleboel kinderen bij ja. die kinderen maar maken. Maar dat
0: fascineert u ook. U vindt dat ook heel spannend en interrigerend. Ja,
1: dat vind ik, ja, ja, ja. Want dat raakt misschien wel aan een menselijke conditie. Absoluut. Mag ik dat zeggen? Ja, dat is het kernland van de aarde. Oostenrijk. Als je je die, 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 die dagboeken van Wittgenstein
0: ook leest. Ja, dat is Wittgenstein, ja. Daar begrijp ik echt niks van. Filosoof van en, 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 en nogal wereldvreemd.
1: Ja, ja, ja. ja. Wereldvreemd.
0: Ge- Streed aan het front. Ja. voor zijn nog, land.
1: Ja, ook nog allemaal. Ongelooflijk.
0: En waarom, wat, wat valt u op allemaal. aan die dagboeken? Wat weet u over nou, persoon, ik, wat wij niet weten?
1: Nee, jullie, ik lees ook die filosofische werken van hem. Hè, en daar begrijp ik dus geen woord van. Dat intrigeert me ook in mezelf. Bijvoorbeeld, ik lees ook altijd, als ik in een krant zie, schaakverslagen. Oh ja. hè? Maar ik kan niet schaken. Ik heb nog nooit, ik weet zelfs niet. Ik weet dat je een, een, paard, een paard anders beweegt dan een pion. Ja. En ook nog, ik heb ook iets met een schaker. Want ik heb, eh, toen ik vijf of 26 jaar was, ben ik leraar Nederlands geweest. En mijn eerste baan was... Ik woonde in Amsterdam, ik studeerde ook aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik moest er dan zogenaamd om een, uh, iets voor mijn pedagogie, moest ik op een school lesgeven. En toen gaf ik les op een klein gymnasium in Delft. En, één, en ik kon het gewoon heel goed, ik kan heel goed lesgeven. Je gaat gewoon zitten en je vertelt verhalen van ze aan ze. En zo moet het gaan. Dus, en zo is het ook gegaan. Ik heb drie jaar op die school lesgeven. En een van de jongens die ik les gaf, die is later de beroemdste. Uh, 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 schaker van Nederland geworden. Ja, je hebt Eeuwen en Donner en zo, maar hij was uh, de jonge Jan Timman. Jan Timman. En Jan Timman uh, kwam uit een fantastische familie. Zijn vader en moeder waren allebei hoogleraar aan de TH daar en zo. En ik kwam er later ook wel eens thuis. Maar hij deed dus iets... Uh, uh, ik, hij was de eerste die ik de klas uitstuurde. Dat had ik dus, die dingen moest ik allemaal leren. Dus ik dacht, ik, hij bleef maar praten, terwijl ik moest praten. Hè. En hij, hij nam mijn rol dus over, dus ik dacht, hij moet weg. Dus ik zei, Jan, de klas uit. En dat moment wat daarna ontstond, dat was de grootste stilte in een mensenleven. Ik dacht, als hij nu niet gaat, is mijn leven totaal mislukt. Maar hij ging. En daarom zit ik hier.
0: Schaakmand. Ja.
1: Ja. Zenuwen. De zenuwen van de man... die in het kleine huis... bij de raketbasis woont. Hij leest de strenge filosofen... Spinoza en Kant. Hij houdt niet van avonturiers. Een raket kan zijn dood zijn... Ze zijn nog niet foutloos. Soms ontploft er een boven de bosrand. Er zijn slachtoffers onder de schapen. De oorlog is nog niet ten einde. Hij zal nog een jaar duren. Dat weten wij nu. Wij kennen de jaartallen. Wij zijn de voorspellers van het verleden. Maar de man heeft hier niets aan. Hij is bang als hij de raketten hoort.
0: Hmm.
1: Dat is een, uh, hier in de zaal zit een, uh, een, een schrijver... Die ik daarnet ontmoet heb. En uh, hij is bevriend met de man die ik hier beschrijf. Mm. Dat is Frits Eckel. En die woonde in Twello bij Deverder in de buurt. In een huis. Hij is ook net zo oud als ik. Hij is van 1937. En bij hem in de buurt, vlakbij, werden die Duitse raketten. Mm afgevuurd op Londen, maar die waren nog niet zo goed, en die kwamen terug. Dus al die mensen in dat dorpje zaten altijd doodsangst, stonden ze uit. Ze gingen ook gelukkig vaak weg en vielen dan in zee, maar ik geloof dat ze ook op Londen kwamen. Maar het was dus echt, en dat heb ik hier
0: beschreven. Mooi. Ja. Meneer Snijders, wij moeten gaan ja, afsluiten. Zou ik we doen. doen er nog één. Oh ja, nog nee, een. we ja. doen er nog gewoon oh, nog één. Oh, okay. Ja natuurlijk. Ik, ja, ik ja. krijg er geen genoeg van. Oh. Het publiek ook niet. En Sinterklaas laat op zich wachten. Dus, oh uh, nee, maar dan wil ik
1: even iets anders voorlezen. V- vind je goed dat ik ook ja, zo'n stukje voorlees?
0: Hartstikke goed.
1: Ja, dat. Ja. Oh, wel, wat...
0: wel he- een heel erg liggend gedicht.
1: Nee, dat is uh, liggend en staand tegelijk.
0: <laughs> ja, <okay. laughs>
1: En daar hoort een klein verhaal bij. Ik, ik maak op u misschien een chaotische indruk. En dat klopt ook. U heeft een goede indruk. Ik ben volkomen eh, chaotisch. En ik, eh, maar dat is niet zo erg. Maar als ik die chaos maar opschrijf in een agenda. En dat doe ik niet, niet altijd. Maar een maand geleden of zo. Ik weet het niet. Werd ik opgebeld of ik kreeg een e-mail van een mevrouw die ik niet kende. Maar ze werkt bij. Eh, 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 ra, eh, De radio en Radio 4, daar zit ik ook, maar dat heeft een heleboel afdelingen. En ze vroegen of ik een adventsverhaal wilde vertellen, van 300 woorden wilde eh, schrijven. Voor de hoe heet het, en dat moest dan en dan klaar zijn, namelijk 4 december. Ik zei ja, maar ik vergat het op te schrijven. En gisteravond, eh, eh, stuurde ze me een een mail, of het... eh, of het nog kwam die dag, want dat was de dag. En ik, uh, uh, het was acht uur of negen uur s'avonds, en ik moest dus vanuit het niks een uh, kerstverhaal schrijven. En dat heb ik geschreven en om elf uur naar haar uh, uh, gescheid, dus voor middernacht. En daar was ik zo ontzettend blij mee dat ik dat kon, dat ik dat nu even wil voorlezen, als je dat goed vindt, met dit verhaal erbij. Clara heet het, en het is dus een, een kerstverhaal. In mei 1968 woonde ik naast Clara Zilberman in Amsterdam-Zuid. Ze was 21 jaar, 10 jaar jonger dan ik, en ze stond op het punt naar Parijs te vertrekken, omdat daar, zoals ze zei, het surrealisme aan de macht was gekomen. Serge Silberman was haar vader. Ze zag hem zelden, want haar moeder had elk contact met hem verbroken... en verwachtte van haar dochter hetzelfde. Ik vroeg aan Clara waarom ze naar Parijs ging. Om de oude surrealistische slogans op de muren te zien, zei ze. De verbeelding aan de macht en verboden te verbieden. Maar bovenal om niet te hoeven werken... Ze had een Spaanse film gezien waarin iemand zegt... ...arme werkers, bedrogen en nog geslagen ook. Werken is een vloek, weg met het werk dat je moet doen om je brood te verdienen. Dat soort werk strekt ons niet tot eer, zoals zij zeggen. Het is alleen maar goed om de pens te vullen van de varkens die ons uitbuiten. Wat je echter met plezier doet, uit roeping. dat brengt de mens op een hoger plan... Iedereen zou, zou, zou zo moeten werken. Kijk naar mij, ik werk niet. Al hangt met mij op, ik werk niet en je ziet het. Ik leef moeizaam, maar ik leef zonder te werken. Ze vertrok naar Parijs en had daar de mooiste tijd van haar leven. Ze kon als geen ander een verbinding maken tussen het miezige burgermanscinisme van het dagelijks leven en de vrijzwevende verbeelding van de revolutie die haar een Italiaanse minnaar bracht, een zoon van een groot grondbezitter in Sicilië. In de kerstnacht van het jaar 68 werd ze zwanger en in september... 1969 werd haar zoon in Nederland geboren. Ze noemde hem Jezus als herinnering aan dat prachtige jaar van de revolutie. Ze woont tegenwoordig in Zutphen. Ik kom haar wel eens tegen op de markt. Ze is nog steeds tien jaar jonger dan ik. Ik beschouw haar leven als een toonbeeld en een voorbeeld.
0: Aansnijders! Dankjewel. Uh, ja...
1: Later, toen het klaar was, toen dacht ik, maar ik ben toch blij dat ik, toen dacht ik eh, eh, dat ze zwanger werd op die kerstavond, had ik een beetje smerig, wat ik nu, wil erbij zetten, het zinnetje. Haar Italiaanse minnaar fluisterde in haar oor bij de lozing Advent. (lacht) Het komt. Oh. <laughs> maar dat vond ik toch, hè? Nee, dit is toch B, dit is beschaafd. Hè?
0: Oh, dames en heren, haalsnijders. Oh.